0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
1: Frohes neues Jahr ihr Lieben. Als allererstes möchten wir euch von Herzen ein fantastisches neues Jahr wünschen und natürlich Danke sagen für das letzte Jahr. Wir haben im letzten Jahr im April begonnen mit unserem Podcast, äh, haben einige Folgen jetzt bereits ins Netz gestellt und wir haben sehr, sehr tolles Feedback von euch bekommen. Andy.
0: Ja, also auch von meiner Seite Happy New Year und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, uns so lange die Treue gehalten habt. <lacht> hört sich an, als wären wir schon 15 Jahre dabei. Ne? Ja, Aber 15 ist eine gute Zahl. Heute ist tatsächlich die 15. Folge. Das heißt, wir hatten bisher natürlich dann 14. <lacht> Und äh, wieder mal ganz kurz den Satz, den wir schon ein paar Mal gesagt haben. Hätten wir am Anfang nie gedacht, dass das äh, sich so entwickelt. Dafür wirklich ein herzliches Dankeschön nochmal äh, an alle, die uns zuhören, die uns Feedbacks geben, die uns Anregungen geben, die uns auch ein bisschen Kritik geben was ganz gut ist, weil äh, das ist praktisch, wie nennt man das jetzt, Stand-Up-Podcast so quasi, was wir hier tun. Ja, äh, schon. Ja. ja, wir sind wir, wir machen das, uns macht Spaß und ja, damit würde ich sagen, ist schon mal hinweisend auf die, das Ziel von der heutigen Folge, ein kräftiges Kalimera zu unserem Podcast, Reisen und Genießen zur 15. Folge, ja. 15. Folge. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist das jetzt wieder ein Jubiläum?
1: <lacht> nee, machen wir jetzt nicht jedes Mal. Aber <lacht> ja. wir hatten natürlich am Anfang gedacht, wir, wir testen das mal. Und das macht uns mittlerweile so viel Spaß, dass wir ja auch weitermachen werden. Und auch in diesem Jahr hoffentlich wieder schöne Ziele für euch äh, raussuchen und euch die vor, vorstellen.
0: Ja, der Zettel ist nach wie vor voll Ja. Äh, mit dem, wo wir bisher waren. Und äh, natürlich planen wir auch das ein oder andere, wo wir, wo wir denn mal hinwollen. Äh, ja, wird also auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Ich glaube, wir beide, kann ich stellvertretend auch für sprechen, freuen uns wahnsinnig drauf auf die Folgen von diesem Jahr und äh, schauen wir doch mal ganz kurz noch zurück ins letzte Jahr und zwar konkret auf die letzte beziehungsweise vorletzte Folge, weil da waren wir zweimal in Italien. Und Deine Ziele, Andi. Ja, meine Ziele. Also ich bin schon ein wenig Italiener.
1: Das haben die Leute nicht gemerkt Nein, auf keinen Fall. Ich, Kein ich habe
0: es versucht zu verbergen, aber es geht irgendwie nicht. Ja, also Apulien hat mir natürlich total viel Spaß gemacht, auch einigen von euch. Und wir hatten ja zweimal das versucht mit diesen mal mit diesen solchen Weinpaketen, wo man sich so ein bisschen durchprobieren kann. Äh, kam ganz gut an, so was ich bisher gehört habe. Äh, und das ja ähm, kann man sich ja dann auch bestellen. Äh, wenn man Apulien und Rom noch mal hören möchte, äh, dazu noch einen guten Wein trinkt, das machen wir jetzt nicht jede Folge. Das war jetzt irgendwie sowas, wo wir äh, es mal probiert hatten für äh, die beiden Italien-Folgen und ja, uns hat's gefreut, dass es so gut ankam und ja.
1: Heute geht's ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter östlich. <lacht> Google Maps. Also wir
0: setzen uns ins Boot von Apulien vom Stiefelabsatz und schippern mal kurz übers Meer.
1: Genau, du hast Kalimera gesagt, also geht's nach Griechenland, das kann man schon soweit sagen. Ja.
0: Griechische Ägäis, <lacht> äh, Ja, eine kleine bezaubernde Insel, wo ich schon immer hin wollte. Die kennen einige von vielleicht Facebook oder von sonstigen Bildern, wo man immer denkt, gibt es das wirklich? Äh, ich denke da immer, das kann doch nicht im Ernst so aussehen. Das ist doch alle gefoto, alles gefotoshoppt. Äh, aber die Fotos von Arnim sehen tatsächlich genauso aus. Und soweit ich weiß, hat er ja sowieso gar nicht so ein Fotos.
1: Ich bin nicht so der Photoshopper. Ich nehme halt die Reality auf, ja. ja. Und, äh, nee, die Fotos äh, sind sehr, sehr schön. Äh, gerade, gerade von der, der Insel, die wir, die wir heute äh, besuchen wollen. Und alles, was ihr bei Insta schon mal gesehen habt, werden meine Fotos auch widerspiegeln. Auch wenn ich nicht Photoshoppe.
0: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Da ist auch nichts dran rumgebastelt. Die, die Bilder sehen tatsächlich so aus. Aber machen wir doch mal noch so ein klein wenig Rätselraten. Äh, vielleicht eher da draußen an den Endgeräten. <lacht> Ähm, wer kommt drauf? Ich gebe mal so kleine Hilfestellungen. Weiße kleine Häuschen am Hang, auf jeden Fall irgendwie oben, das also stimmt, weiter ja. oben. Das stimmt. Man schaut runter, knallblauer Himmel, äh, noch blaueres Meer. Äh,
1: Und Andy, Wo geht's hin?
0: Okay, wir lösen auf. Also heute geht's auf eine der schönsten Kykladeninseln oder vielleicht eine der schönsten Inseln Griechenlands nach Santorin. Oder wie die Griechen Santorini, hast du mir gesagt? Genau, wir
1: müssen uns da auf so eine Sprachregelung mal einigen. Also die die Griechen sagen Santorini, die Deutschen Santorin. Ich glaube, wir bleiben bei Santorin. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, für und mich.
0: Äh, also zwei Sachen dazu, bevor Arnim was schon mal loslegt. Weil unser lieber Arnim war nämlich da schon, ich war noch nicht dort und wir haben so den ein oder anderen griechischen Ausdruck hier heute mit reingebaut. Wir sind jetzt keine Urgriechen, wir versuchen so gut wie möglich auszusprechen. Griechisch ist wirklich nicht so einfach von der Aussprache her. Also der Göttervater Zeus geht noch.
1: Den kriegen wir noch hin, ja. Aber wer schon mal da war, sämtliche Verkehrsschilder, die sind auch... Von den Buchstaben her ein bisschen komisch. Die sind nämlich griechisch geschrieben. Aber die äh, deutsche oder die englische äh, Bezeichnung ist jeweils darunter. Also okay. lass uns, ja genau. Man kommt also sehr, sehr gut. Ja, ich war schon ein paar Mal auf äh, Santorin. Und äh, ja, ich finde, jetzt soll es auch losgehen. Ne? Aber es geht natürlich nicht los, ohne dass wir kurz angestoßen haben. Und das wollen wir auch auch bei diesem Mal machen. Ruder Jürgens hat ja mal den Klassiker rausgebracht. Griechischer Wein
0: ja, ist so wie das Blut der Erde. Erde. Komm, schenk ihn ein. Ich sag immer, wir singen nicht und irgendwann singe ich dann doch mal und so, so ein bisschen. Ich verschone euch heute. Obwohl, daher kommt noch was. <lacht> mal sehen
1: gibt's denn Wein?
0: Ja, äh, ja klar gibt es okay. Ja, okay. ich habe mich auch ein bisschen äh, nochmal mit dem griechischen Wein noch etwas mehr beschäftigt, wie ich es bisher getan habe. Ähm, weil griechischer Wein ist ja jetzt nicht ganz so verbreitet und geläufig wie äh, vielleicht italienischer Wein, Spanien oder Übersee, Australien, deutsche Weine und so weiter. Ja, ähm, es gibt ungefähr 110.000 Hektar Anbaufläche, im, also insgesamt in Griechenland, zum Vergleich. Und die Insider unter euch kennen natürlich die Hektarzahlen der Top-Gebiete in Italien, oder? Arnim, sagt doch mal. Hatten wir nicht die gleiche Zahl in Apulien, die gleiche Hektarzahl? Ich bin beeindruckt. Wow, da oh, habe ich gut. ja was verhalten. Ja, das ist ja schön, wenn sich die Leute ein bisschen was von dem verhalten, <lacht> was ich hier so manchmal in, mein, in meinem Weinsermon äh, hier, hier loslasse. Ne? Aber ja, es stimmt tatsächlich, also die Weinanbaufläche ist in etwa so groß wie die von Apulien. Und ähm, was man ja so dann sagen kann, Übersetzt heißt das, in Griechenland wird nur so viel Wein angebaut, wie Apulien ganz alleine anbaut. Das ja. ist doch schon mal ein ganz interessanter Faktor. Ja, absolut. absolut. Ja, auf alle Fälle gibt es den Wein ja schon seit vielen tausend Jahren äh Sogar Aristoteles hat ihn schon erwähnt, und auch die Götter waren dem Wein wohl nicht abgeneigt. Ne? Ja. Und
1: dann haben wir wohl jetzt einen himmlischen Tropfen.
0: <lacht> ja, also, wenn wir ja. bei den Göttern waren. Haben ja. wir was Himmlisches?
1: Hast du was Himmlisches ausgesucht? Ich habe was Himmlisches, Lieber? ich
0: habe auch extra was bestellt vorher. Ähm, ja, das ist ein Ayogitiko. Uh, zumindest heißt die Rebsorte so, hundertprozentiger, wieder ein Autochtona, mhm. kennt ihr ja mittlerweile schon. Das heißt, uh, die Rebsorte ist dort wird dort angebaut, wo sie ihren Ursprung hat. Das ist hier wieder das ist eine, eine richtige typische rote griechische Rebsorte. Uh, die Rotweine haben alle so eine richtig kräftige, satte Farbe, sind super samtig und haben oft äh, Aromen nach reifen Johannisbeeren und Kirschen. Also ich würde sagen, wir stoßen mal an, nehmen eine Nase und ne, nicht gleich trinken, Arnim. erstmal ich. Oh, Beim
1: also, letzten Mal war ich, glaube ich, falsch. ne? Ja, nicht Salute,
0: <lacht> sondern Jammers. Jammers. Arnim, was sagst du? Du hast in der
1: Einleitung gesagt, kräftig und äh, es riecht nach Früchten. Ich würde sogar sagen, eine Fruchtbombe.
0: Ja, bin ich absolut dabei. Hey. Ich, war, ich, war, ich war ganz, ganz überrascht. Ich hole also, dich, also, also, hol dich noch ein. Ja, jeder braucht Ziele. <lacht> <lacht> nee, ganz klar Johannisbeere, ich würde sogar sagen Brombeere. Also, ja, Kirsche rieche ich hier jetzt eher nicht. Du an Nee, und äh, Birne auch nicht, aber wir sind ja auch beim <lacht> Rotwein, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich Arnhem, Arnhem entwickelt glaub,
1: dich. Ich glaube, ich habe bei allen Weinen jetzt gesagt Birne, aber das geht <lacht> beim Rotwein dann eher ja, äh, schlechter. Ja. Nee, aber, aber cool.
0: Ja, schöne Würze und jetzt darfst du jetzt
1: wieder ja. Ich sag nochmal Jamas.
0: Oh, der hat gehalten. Ja, schöne Tannine, also schön weich auch. Ähm, etwas mehr, aber zu dem Wein passt es tatsächlich. Und wenn der noch ein paar Jahre liegt, dann wird der noch mal besser. Also kaum auszudenken. Und was sagt der an
1: Ja, das ist cool. Das ist wirklich ein schöner Wein. Mit dem, das, ne? Ja, mit dem länger liegen ist bei mir immer so ein bisschen ein Problem. Ne? Ja. Also ich meine jetzt nicht morgens beim Aufstehen, aber mein Wein, der liegt meistens nie, nie so lange. Aber kann ich mir vorstellen, dass, ja. dass er dann noch viel, viel besser wird.
0: Also ich schreibe euch die Bezugsquelle mal unten rein, aber jetzt jetzt hier nicht großartig erwähnen. Äh, nur, dass ihr nicht, also ihr sagt, jetzt macht ihr uns die Nase lang, wo gibt's denn sowas? Ne? Und äh, nochmal so ein ganz klein wenig Weinwissen äh, und dann machen wir es heute nicht so umfangreich, wie, wie ich es gerne mal bei Italien <lacht> mache. Es gibt natürlich noch äh, viele, äh, viele andere autochtone Rebsorten in Griechenland mit einem sehr, sehr hohen Anteil. 80 Prozent der Rebflächen sind tatsächlich von diesen Rebsorten belegt, die äh, in Griechenland ihren Ursprung haben und auch dort angebaut werden. Okay. Da gibt es zum Beispiel äh, Romaiko, Mafrudi, äh, aber mittlerweile halt auch die klassischen, die dort angebaut werden, Cabernet Sauvignon, Syrah. Und äh, den habe ich übrigens tatsächlich mal beim Griechen getrunken, als der mir sagte, haben Sie Rotwein? Da hat er diese diese anderen aufgezählt. Und irgendwie hatte ich aber keine Lust auf Experimente an dem Abend. Dann sagt er, hätte auch einen Syrah. Da dachte ich, oh, Syrah aus Griechenland? Und der war grandios. Wirklich? War wirklich grandios. Habe ich mir auch dann fotografiert, haben aber bisher noch nicht bestellt. Muss ich mal nochmal rauskramen, jetzt wo wir gerade dran sind. Ja, genau, wo wir gerade drüber sprechen. Ja, und Weiße gibt es auch jede Menge, aber äh, ich könnte die Namen jetzt nennen, beziehungsweise vorlesen. Aber die Namen würde sich jetzt, glaube ich, so, sowieso niemand merken. Ähm, was wir aber im Zusammenhang mit Wein und Griechenland unbedingt erwähnen müssen, ist der Rezina. Äh, schon, mal, schon mal probiert. Nee, habe ich noch nicht. Hab ich das ist noch so, nicht. so ein ganz typischer Harz, harziger Wein, also mit Harzaroma, Harzgeschmack. Und den hatte ich auch bei einem Griechen, äh, als ich dann dort, also ich war zahlen, ich habe eingeladen, war zahlen und dann hat er gesagt, äh, oh, ich äh, habe ihm irgendwie zwei, drei Euro mehr Trinkgeld gegeben und dann hat er mir das angeboten und die trinken den oder der trank den mit Sprite. Aha. Und ich habe ja, ich probiere mal so und dann sagt Aha. er, ja, kannst du, aber probier mal hier. Und dann hat er <lacht> so ein 01 glas aber kein Weinglas, sondern so ein ganz normales ja. ja. kleines Glas und hat dann dort äh, den Reziner reingemacht und einen Schluck Spreit. Und äh, ehrlich gesagt, es jetzt auch nicht so ganz meins, aber war total nett von ihm. Ähm, war ein also, Versuch wert. War ein Versuch wert, weil dieses Harzige im Geschmack, also... Ja, das war jetzt doch nicht meins. Aber also jetzt mal ja. Wein Santorin annehmen, bist du da im Thema? Erzähl doch
1: ja, ich kann mich so an, äh, an so einen Dessertwein erinnern. Also das ist ja eigentlich überhaupt nicht meins. Aber äh, die haben den Vin äh, da und den habe ich da mal getrunken. Äh, der, der war eigentlich lecker. Aha. Obwohl ich weiß, du trinkst schon mal einen Dessertwein, äh, aber bei mir eher ja. nicht so ausgeprägt. Ja, also was ich ganz so.
0: also gerne ist so so tern, ist ist ganz lecker, und ähm, in, in Italien gibt es auch einen in, in Veneto, Dolcetto ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie der heißt, äh, aber doch durchaus, und ich trinke auch mal gerne einen süßen Riesling, weil der schmeckt zu einem, zu einem wirklichen würzigen, ich würde fast sagen stinkigen Käse,
1: Passt schmeckt oder so ein
0: süßer Wein ganz gut, und auch zu
1: Sushi. Wirklich, super lecker. Ah, ja. Ja. Das ist mir aber auch schon mal angeboten worden. ja Besonders ist halt, dass wenn du die Insel äh, durchfährst oder über die Insel fährst, äh, die Position der Rebstücke Ich habe jetzt schon mal auf den Kanaren gesehen. Die werden also quasi in so einem Flechtsystem am Boden angebaut. Das, sind, das sieht manchmal so Körbe oder wie Ringe aus. Und äh, das ist eine besondere Anbaumethode. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass da unheimlich viel die Sonne scheint. Oder dass die quasi mit Steinen ummantelt werden, um um die um die äh, quasi die Hitze zu halten, denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen, ja, dass das ja. vielleicht so ist. Kuluri heißen die also. Ne? Kuluri. Kuluri, genau. genau. Ja, und, du, ja, und du findest natürlich äh, auf der Insel eine Vielzahl von Weinkellereien. Und das macht natürlich Spaß, diese zu besichtigen und äh, den Wein zu verkosten. Und das ist natürlich was für dich, Andi. Äh, Manche haben noch so ein äh, Museum dabei. Und über einen Besuch werde ich nachher noch äh, berichten. Aber das ist durchaus eine Geschichte, die man in Santorin sehr gut machen kann. Auf. Auf in, habe ich gesagt. Auf Santorin. Auf Santorin. Ja, mache ich auch schon. In okay. Santorin geht auch immer hin. Das heißt, meine
0: Frau sagt dann immer auf. Ihr, ja. ihr
1: Lieben, verzeiht mir bitte. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, aber ich würde dann sagen, genug Wein und würde sagen, auf geht's zur Postkarteninsel.
1: Ja, so kann man sagen. Da sieht man natürlich eine Menge im Netz und auch auf Postkarten. Also wir reisen ja wieder mal von Düsseldorf oder Köln an, aber ich denke mal, die Zeit wird sich nicht großartig unterscheiden. Ihr braucht so ungefähr äh, drei Stunden, bis ihr äh, da seid. Und äh, falls ihr äh, nur auf Santorin bleiben wollt, wenn ihr noch was anderes machen wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, über Athen zu fliegen. Äh, wenn ihr das nochmal anschauen wollt, ist vielleicht von den Verbindungen her ein bisschen günstiger.
0: Okay. Aber äh, geht's auch mit dem Schiff?
1: Ja, ihr müsst natürlich erstmal runter, klar, ja, ja. das ist natürlich klar. Aber wenn ihr bereits in Griechenland seid, also auf den ich will sie mal nennen, diese klassischen Inseln wie Kreta oder so. Da gibt es natürlich auch äh, Fähren, die, die äh, eben Santorin besuchen. Das äh, machen die dann so auf Tagesbasis. Also wenn ihr äh, von, von Athen Piraeus fahrt, von Naxos, von Kreta Rhodos, äh, um einige zu nennen, könnt ihr dann natürlich auch hin. Dann sind es Tagesausflüge und dann wird man sich im Prinzip auf die beiden Hauptstädte konzentrieren, die ich gleich nochmal vorstelle.
0: Ja, und ich habe mich natürlich gefragt, ähm, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen äh, die Recherche äh, übernommen, nochmal den Bad den Ahn immer so, immer so gerne macht, gell? Ja, das stimmt, das mache ich <lacht> wirklich gerne. Ja. Ich schaue da immer ja, noch gerne rein. Ich habe mich dann gefragt, wo, wo liegt denn jetzt überhaupt Santorin? Und habe dann mal nachgeguckt. Also, die Insel liegt im Ägäischen Meer, genau genommen in der südlichen Ägäis und, ja klar, einem Teil des Mittelmeers und ähm, Santorin gehört zu einer Inselgruppe, und zwar die Kykladen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Und da gibt es äh, viele, viele, viele Inseln und die bekanntesten Hauptinseln sind, und die habt ihr bestimmt schon mal gehört, die ein oder andere hat eben auch gerade erwähnt, Naxos, Milos, Paros, Syros und Tinos, und, aber auch Mykonos. Ja? Und ich weiß nicht, warum wir mir dann bei manchen Dingen immer <lacht> so ganz seltsame Lieder im Kopf kommen. Oh nein, vielleicht nein, vielleicht, das? Das, vielleicht war das... Äh, Hängt das mit meiner Kindheit zusammen oder so? Ich weiß nicht, was, genau was. Meine Sache, gehörte, du oder? machst du mir schon wieder Angst. So, und auf jeden einfach. Fall. Der Stern von Kunos. Oh, Gottes Willen. Das, ich könnte es auch singen. Ich habe die Melodie. Ja, ne, nee, du ich wolltest mach's ja nicht jetzt singen. Du mache es jetzt nicht. Und dann dachte ich, Wikileandros. Ist Wiki wer Leandros? Ja, ist Wiki Leandros. Ja, ja. Pustekuchen. Nicht? Nee, Nein. Katja Epstein.
1: <lacht> Oh. Katja oh, die liebe Katja. Ja, also
0: wenn ihr jetzt Interesse habt an diesem Lied, wovon ich ausgehe, nicht, dass ihr jetzt hier die Spotify-Klicks bei der Stern von Mykonos mit Katja Epstein in die 100.000 oder gar Millionen klickt, dann sind wir schuld, ne? also, ähm, aber macht's mal Wahnsinn. Okay, aber wieder zum Ernst zum Ernst der Insel, ähm, die Größe, ja frage ich mich immer, wenn ich so in Norderney und so denke ich, wie groß ist eigentlich äh, die Insel? Die hier ist 18 mal 12 Kilometer groß, also dann schon eher klein, je nachdem, so was man es in, in Relation sieht. Ist
1: aber so, ist wirklich, die ist nicht so groß, ja. also wirklich nicht. Ja.
0: Ja, also also nicht so groß, mit einer Fläche von 76 Quadratkilometern zählt Santorin, äh, damit auch eher zu den kleineren Inseln Naxos zum Beispiel ist viel größer, ja. Und äh, ja, weiteres Wissenswerter über die Insel, Arnim, äh, was ich immer super gerne wissen möchte und das ist auch so, wenn wir uns so abends bewahrt über Ziele unterhalten, was ist die beste Reisezeit? Wann muss du da hin?
1: Ja, das hatten wir jetzt schon relativ häufig, Andi, dass wir äh, in Zielen waren, wo eigentlich der Hochsommer nicht so unbedingt die beste Reisezeit ist. Es sei denn, Andi hat es in einer der letzten Folgen gesagt, ihr steht auf 40 Grad und mehr und äh, mit H. <lacht> mehr mit <lacht> genau. H oder? ja mehr mit H und genau mit das ich. ja genau äh, genau äh, ja es ist natürlich so dass dass es in den Sommermonaten da sehr sehr heiß ist und deswegen äh, würde ich mal sagen dass die Monate April Mai Juni und September Oktober die optimale Reisezeit für für äh, Santorin ist äh, es ist wie gesagt sehr sehr warm in den Sommermonaten und äh, in den in der Hauptsaison ist die Insel natürlich auch sehr voll ja. und es ist dementsprechend äh, sehr viel los. Äh, ja, du kannst die Insel natürlich äh, schön auf eigene Faust erkunden. Äh, die haben ein ganz gutes äh, Öffi-System. Also da könnt ihr Bus hinnehmen. Überhaupt gar kein Problem. Äh, der Hauptverkehrsknotenpunkt Hauptverkehrsk ist die Stadt Fira äh, oder Tira, wie die wie die äh, Griechen sagen. Und äh, meistens ist Fira ich nenne sie jetzt mal so, <lacht> die Stadt, die als erstes angefahren wird. Wir selber, wir hatten ein paar Tage Mietwagen und wir haben uns auch so ein Quad genommen. Das ist so, eine, so ein Motorrad auf vier Rädern. Ja. Das macht natürlich super Spaß, weil es war noch sehr, sehr schön von den Temperaturen her. Und das ist natürlich herrlich, mit diesem mit diesem Teil über die Insel zu cruisen. Passend zwei Mann drauf, habe ich mit dem Süßler ja. gemacht. War ja. richtig, richtig, richtig klasse. Ja,
0: coole Sache. Ja, was, was, weil, was ich mich frage, bei 18 mal 12 Kilometer, da, da nimmst du einen Mietwagen für mehrere Tage. Ich hätte jetzt gesagt für einen. Aber es lohnt sich tatsächlich auch, einen Mietwagen für mehrere Tage zu nehmen?
1: Ja, ist immer die Frage, was du willst. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, ich möchte mal sämtliche Strände der Insel kennenlernen, da macht es vielleicht Sinn. Ich glaube, wir hatten zwei, drei Tage ja, so einen Mietwagen. Aber Busse, dann,
0: ich, ich hätte jetzt spontan gesagt, ich nehme ich nehm die Busse. Absolut,
1: kannst ja. du da sehr, sehr gut ja. machen. Auch günstig.
0: Okay. Mhm. Ja, und ähm, wie oft bei Reisen ist es ja immer wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und du hast mir erzählt, äh, man soll immer an die Kreuzfahrtschiffe denken. Also am Vormittag kommen die, die Kreuzfahrttouristen, also klar von ihren Schiffen runter, strömen durch die Gassen, Gassen von Vierer und Oja. Da erzählst du uns gleich auch noch was zu, zu den Orten. Ja, genau. Und wenn du die Städte in Ruhe entdecken willst, dann musst du entweder ganz früh starten oder am späten Nachmittag.
1: Ja, das ist ein super Hinweis von dir. Ich meine, für die Händler ist das natürlich ein Segen, ja, wenn so viele Touristen in die Stadt strömen. Also man muss sich das so vorstellen, die Kreuzfahrtschiffe legen halt in der Caldera-Bucht an und dann werden die quasi mit so einer Seilbahn hochgebracht, die Touristen oder die laufen hoch und dann sind die, die ja die Gassen natürlich sehr sehr voll und wenn man es richtig schön erleben will, sollte man vielleicht, wie du gesagt hast, vielleicht besonders früh starten oder spät starten.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Vierer, ist das die Stadt der Postkartenmotive, also weiße Gebäude, blaue Dächer, das was ich auch schon am ja, Anfang ja. erwähnt habe und was man halt im Netz sieht, wenn man wenn man googelt.
1: Ja, genau. Das ist eine der beiden Städte, wo genau diese Bilder ja, wo du auch diese Bilder machst, wenn du da unterwegs bist, also unbedingt die Kamera mitnehmen. Er ist auch die Insel Hauptstadt und äh, hat die beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Santorin. Wie schon angedeutet, da kommen die Kreuzfahrtschiffe an und äh, ja, unten der Hafen ist äh, quasi auch der Start für viele Rundgänge durch Vierer und zu den Sehenswürdigkeiten der Insel. Also vom Hafen unten aus. Kann man mit einer Seilbahn hochfahren, mhm. wenn man will. Äh, ja, oder zu man, Fuß auch. genau Oder auch, ja. zu Fuß, ja. Dann hast du knapp 600 Stufen. Äh, auch aber, Seilbahn
0: hört sich doch sehr sympathisch <lacht> an.
1: <lacht> ja, da musst du natürlich wieder auch die richtige Zeit erwischen. Sonst ja. stehst du an wie beim Skilift in äh, zu den schlechten Zeiten im Skiurlaub. Also die Schlange ist elendig lang. Aber da hochzulaufen ist... Äh, ja, ganz schön anstrengend, weil knapp 600 Stufen, wenn es heiß ist, ist es wirklich sehr, sehr anstrengend und deswegen nehmen halt auch, auch viele viele die Seilbahn.
0: Äh, aber was man ja machen könnte, ist man fährt mit der Seilbahn hoch und geht dann zu Fuß nach unten, ist ja nicht ganz so anstrengend. Kennst du meine Geschichten? Ich wollte nämlich genau so eine Geschichte
1: jetzt gerade erzählen, das ist ja Wahnsinn. Also du kannst natürlich mit der Seilbahn hochfahren und natürlich runterlaufen, knapp 600 Stufen. Aber das runterlaufen, wenn er jetzt nicht mit dem besten Schuhwerk unterwegs ist, er hast ja keine Wanderschuhe an, also zumindest ich nicht, manche schon, dann gehst du quasi immer so steil bergab. Und das geht natürlich super auf die Waden. Ja, und wenn du unten Spiel. ankommst und die Knie natürlich und hast dann super Muskelkater. Also wir haben es echt wirklich einmal gemacht. Die Stimmung war unten nicht mehr die beste, kann ich sagen. Aber, ja. aber es wirklich passiert. Ja, ja also absolut. Ich denke, ich denke
0: gerade dran wir, ja, wir waren irgendwann letztes Jahr mal auf diesem Sellermassiv in den in, in Dolomiten. Und da sind wir auch mit der Seilbahn hoch extrem steil und sind dann runtergelaufen. Aber... Da hat man natürlich Wanderstöcke dabei, mit denen fährt man jetzt nicht unbedingt nach
1: Santorin. Nee, also <lacht> siehst du die wenigsten. Ja. ja, aber wenn du da hochgehst und oben angekommen hast, hast du natürlich einen sensationellen Ausblick ja, auf das tiefblaue Meer. Du hast es angedeutet, die Caldera, das ist also diese Bucht, die typisch weißen Häuser mit den bunten Fenstern. Und äh, ja, mit den äh, bunten Türen, die engen Gassen, mit den vielen Geschäften, ja, unheimlich viele Souvenirläden, natürlich für die Touristen, Bars, Tavernen, Restaurants, also ist wirklich für für jeden etwas dabei. Zu den sehenswerten Bauwerken in Viera, neben diesen kleinen Gässchen, die schon alle wunderschön sind, äh, gehören die orthodoxe Metropolis-Kathedrale, die könnt ihr euch ansehen und ihr könnt da auch nichts verfehlen, weil das ist alles auf einem recht engen Raum, und es gibt natürlich noch eine katholische Kirche, die ihr besuchen könnt, äh, dessen Name, deren Name ich jetzt nicht ausspreche, weil da breche ich mir garantiert ein Ab. Am Ende mit Baptistu, heißt die, <lacht> habe ich mir gemerkt. Wir können sie ja äh, verlinken, dann sind wir raus. Das werden wir tun. Ist auch auf jeden Fall ein Besuch wert. ne? Und wenn du die klassische Kirche, die auf vielen Postkarten drauf ist, mit der blauen äh, Kuppel suchst, dann musst du in den Vorort gehen. Man nennt sie auch die Three Bells of Fira Church in Firo Stefani, das ist so ein kleiner Ort, den könnt ihr aber auch zu Fuß erreichen, ein Vorort von Fira, müsst ihr euch auch angucken, auch, das werde ich jetzt sehr, sehr häufig sagen, die traumhafte Kulisse diese Kirche zu sehen und natürlich dann im Hintergrund das blaue Meer und ja ist einfach nur einfach nur klasse
0: also der totale Fotospot für Insta-Nerds ja ich
1: habe wie gesagt noch nie so viele Fotografen gesehen die mit ihren Kameras diese Motive haben und die Leute die sich in Positionen bringen und äh, das ist wirklich äh, nicht nachzustellen glaube ich
0: im Fotostudio also von
1: daher ja.
0: sehr sehr klasse ja toll äh, oh ja was für ein Schöner, kurzer Name. Oh ja, O-I-A. das überhaupt richtig aus? Äh, ist das oh ja, ja, so? ja, ist genau,
1: ist genau ja. richtig. <lacht> auch das schön? Ist, auch schön, ja. Auch zu Fuß zu erreichen. Äh, äh, auch von, von Vierer aus. ist halt ein etwas längerer Marsch, den man da äh, gehen muss, der auch ein bisschen dauert. Aber Wie weit? Ungefähr? Drei bis fünf Stunden oh. ist man da doch unterwegs. Also man geht aber wunderschön an der Caldera lang, an der, an der Stadtmauer und kann natürlich super viel entdecken und sehen ja, uh, ist ein kleines Dörfchen, uh, 1300 Einwohner und uh, liegt im äußersten Norden der Insel. Ne? Auch hier absolute Top-Instagram-Motive, uh, die man bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen hat. Man muss es öfter mal erwähnen, weil wenn man sagt, ich uh, habe vor nach Santorin zu fahren, Ach, das ist doch das mit den weißen Häusern und ja, mit den ja, blauen ja. Dächern. Es ist aber äh, wirklich so. Also die weißen Häuser habe ich erwähnt, auch da die Kirchen mit den blauen Kuppeln, auch da in euer ganz enge Gassen, verschlungene Wege, auch anders als man das auf anderen äh, griechischen Inseln oder überhaupt im, im südlichen Bereich äh, kennengelernt haben. Auch da natürlich Kunstgalerien, Cafés, Taverns, Souvenirläden. Die werden natürlich erzeugt, da auch Quitt, weil die Leute kaufen ohne Ende, weil sie alle gute Laune haben, weil es einfach eine tolle Geschichte ist. Also, ja. Du
0: hast eben gesagt, so ein paar Stunden braucht man, wenn man jetzt, muss man dann einen Tag einplanen. Ist aber das jetzt hin und zurück oder nur nur ein Weg? Das ist ein Weg,
1: denn ja. du musst da schon, schon ein bisschen Zeit einplanen, wenn du beides machen willst. Wir haben es getrennt, wir haben an einem Tag mit dem leihwagen vierer besucht, da Ach kann so, man, ja, und dann, man kann aber auch diesen Weg gehen, der ist auch wunderschön beschildert, okay. also da äh, sieht man immer, kann man sich auch nicht verlaufen, okay. weil es ist ja nur eine Richtung. Ne?
0: Ja, und äh, gibt es hier so so eine Art äh, Besuchszeit bei den bei den Einzelnen, oder ist das egal?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ne? wenn du die Stadt ohne Touristen hast, ist sie natürlich viel, viel schöner, also ganz früh morgens, ja, oder du nimmst dir da ein Hotel direkt in dem Ort. Dann hast du natürlich die Chance. Traumhaft, ja. traumhaft, aber auch traumhaft, äh, nicht, trau günstig. <lacht> traumhaft, <lacht> traumhaft nicht günstig. Traumhaft nicht günstig. Also dann nicht so lange schlafen, früh aufstehen und den schönen äh, Ausblick äh, genießen. Ja, und äh, wenn ich sage früh aufstehen, man sollte nicht nur den fantastischen Sonnenuntergang in Neujahr angucken, sondern auch den Sonnenaufgang. Also äh, und das kriegt man auch hin äh, vor dem vor dem Anspur, der Menschenmengen äh, und dann kann man ihn richtig genießen. Wenn sich das so ein bisschen bisschen negativ anhört mit den Menschenmengen, äh, viele Leute wollen die Stadt sehen. Nochmal für die Händler, für die Restaurants ist es ein absoluter absoluter Segen. Ne?
0: Heißt aber, wenn man sich etwas clever die Zeiten aussucht, also auch, auch aussuchen kann, wenn du vom Kreuzfahrtstift kommt, kannst du ja jetzt nicht sagen. Ich warte jetzt mal noch vier Stunden. Aber wenn wenn ihr das äh, wenn ihr anders dorthin fahrt und ihr taktet euch das ein bisschen anders, dann geht ja. ihr, seid ihr so jenseits des Stroms. Ja, so ein bisschen, Das, ja, man das stimmt doch.
1: Guckt mal im ja. Netz, wann die anlegen. Ja. ja, die haben bestimmt auch immer bestimmte Tage, äh, wann die da ankommen, die die Schiffe und dann. Also wir haben mal einen Tag erwischt, da war gar keins da und das war sehr sehr schön. Das muss man muss ja, man aber sagen. Aber ja ne? in
0: Venedig ist es so. Ja, Auch, das ist genau. Das ist, 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 ja. Äh, ich kann mich erinnern, in Barcelona, äh, da, wo wir ein paar Tage waren und waren da in Cafés, wo wir, oh, hier ist ja schön und dann waren wir am nächsten Tag dort und da war die Hölle los ja. von Menschen. Und dann waren irgendwie zwei Kreuzfahrtschiffe haben wir in Barcelona angelegt. Und äh, die, da hast du überall diese Schirmchen gesehen und die Fähnchen, ne, die Gruppen, <lacht> ja. die da rumgelaufen Ja,
1: das hat man da auch, wenn, ja. wenn die Leute da sind. Ja. Also nochmal, wir reden ja hier sehr, sehr häufig von Sundownern und Sonnenuntergängen. Äh, auch da gibt's es natürlich einen, einen wunderschönen, gerade in Euer. Äh, man muss zu der Byzantinischen Festung gehen. Und da, wenn's geht, guckt euch die Zeiten an, wann die Sonne im Meer versinkt. Und guckt, dass ihr relativ zeitig da seid, eine Stunde, 30 Minuten vorher und dann habt ihr einen guten Platz für, für eure Fotos. Ja, die Verbindung hatte ich gerade schon mal angesprochen zwischen Vierer und und Euer ist dann doch äh, relativ lang, 10 Kilometer ungefähr und man bleibt natürlich ständig stehen und fotografiert. Das werdet ihr genauso haben und beckte, äh, denkt bitte daran, wenn ihr wenn ihr unterwegs seid, dass ihr euch dementsprechend ausrüstet. Ne? Also feste Schuhe auch für da ist nicht das Schlechteste. Da ist also nichts gepflastert, das sind alles so Steine. Kann man aber super gehen. Äh, Kopfbedeckung, Sonnenschutz. Ich glaube, das muss ich nicht sagen, weil wir sind da ja äh, unterwegs äh, zu Temperaturen, wo das äh, unabdingbar ist. Ne?
0: Ähm, mir fällt jetzt gerade ein hier, äh, weil das äh, von, auf, aufgrund der Gegebenheiten ähm, auch mit mit Sonne und so weiter fällt mir in unsere Langkofel-Umrundung ein in, in äh, Südtirol, wo wir gedacht haben, da sind ja überall irgendwelche Berghütten, wo du einkehren kannst. Das ist eben nicht der Fall. Das hat sich immer weiter gezogen. Das Wasser wurde eng. Äh, also zum einen würde ich jetzt aus dieser Erfahrung heraus sagen, nehmt auf jeden Fall auch ordentlich Wasser mit. Absolut. Und zum immer. anderen gibt es dort, gibt's dort so entlang des Weges jede Menge äh, Tavernen oder. Ja. Doch eher
1: nicht. Doch, man wird da einige einige Tavernen finden, wo man natürlich äh, sich nochmal verpflegen kann oder noch was trinken kann. Äh, aber das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig. Also so Supermärkte, wie man sie so vielleicht aus von ja. anderen Inseln ja. kennt, die haben wir da nicht so in der Form. Aber man kriegt auch sein Wasser gekauft. Also
0: okay, weil ja. das hatten wir dort nicht. Mhm. Und da habe ich mir noch so aus so einem Bach was abgezapft. Ja. Und das war dann... Äh, weiß ich nicht, wie mit Magnesium versetzt irgendwie, das war so trübe das Wasser, habe ich gesagt nur im Notfall. Ich <lacht> <lacht> habe es nicht getrunken. Ich wollte gerade
1: sagen, musstest du oder musstest nee, du musste nicht? Ich wusste
0: nicht, aber ich hätte was dabei gehabt, vielleicht wäre es sogar gesund gewesen, aber deswegen, äh, nehmt euch genug mit, aber hier hättet ihr zur Not ja auch äh, Einkehmmöglichkeiten.
1: Ja klar, hast schon Bock?
0: Ja klar, ja, 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 ja. also das ist ja, ähm, als du mir davon mal erzählt hast, so, so andeutungsweise, hatte ich ja gesagt, stopp, <lacht> Dann machen wir eine Folge und wenn ich das schon alles kenne, äh, könnte es die Be Begeisterung leicht drosseln äh, und was es aber nicht tut, getan hätte, ähm, selbst wenn ich es jetzt zum zweiten Mal ge gehört hätte, aber ähm, ein traumhaftes Ziel, absolut. Ja.
1: Wunderschön. Uh, ist wirklich ein superschönes Ziel. Wir haben uh, zum Beispiel, wir sind über meinem Geburtstag da gewesen, ah, September, Geburtstag, der Mann hat im September Geburtstag, genau richtig. Ich habe da von meinem Süßling eine E-Bike-Tour uh, zu einem Weingut uh, geschenkt bekommen und die haben wir jetzt, uh, zu viert gemacht. Also der Guide plus uh, wir beiden und zwei andere Teilnehmer und die kamen aus den USA, aus Chicago und uh, die fahren jedes Jahr nach uh, Santorin für eine Woche. Für eine Woche. Und dann habe ich die gefragt, Moment, jetzt mal Chicago, äh, der Flug und äh, direkt geht garantiert nichts. Ihr müsst also nochmal umsteigen, warten, Jetlag, dann irgendwie da ankommen und dann müsst ihr euch ja quasi schon wieder fast mit der Abreise beschäftigen. Also die haben gesagt, jedes Jahr, weil es einer der schönsten Inseln, die die je gesehen haben. Ich habe auch gesagt, ihr habt ja die Karibik vor der Tür. ist jetzt auch nicht gerade zu verachten, ne? Ja. aber die sagen halt,
0: Besonderes Flair.
1: Santorin. Wer weiß,
0: was da noch passiert ist. Ja, wer auf weiß. Auf der Insel zwischen den beiden. Ja, das, äh, das,
1: das habe ich nicht gefragt. Ja, kann man doch <lacht> <Aber auch> mal. <lacht> Aber, Aber Wahnsinn, vielleicht ja. siehst du ja wieder. Äh, Wenn sie jedes Jahr da sind. Haben die ja, gesagt. Ja. Ich habe
0: denen da auch geglaubt. Also ja. Wirklich. Ja, ja. 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 Ähm, Stichwort Übernachtung. Wo habt ihr übernachtet? Also wir hatten
1: ein Hotel in Kamari. Uh, Hermes Hotel, uh, das werde ich verlinken, ist ein kleines Haus, 200 uh, Meter vom Strand entfernt, war echt schön. Gute Zimmer, Pool, Bar, uh, ja, Balkon, wir hatten einen Blick aufs Meer, ja, alles okay, kann man kann man dringend empfehlen und war war auch nicht uh, überteuert. Also, also, war, war also eine klare
0: Empfehlung, Daumen hoch. Ja, absolut, absolut. Du hast schon gesagt, Link kommt in die Show Notes. Also da hier nochmal der Hinweis Hinweis für die, die uns zum ersten Mal reinigen, gibt es halt solche? Gibt's so? Ja, ja gibt's so. ohne Ende. Ohne Ende, okay. Also wir stellen hier immer äh, alles, alles Wissenswerte unten äh, in den Podcast ein. Wir verlinken die Sachen auch, wenn ihr sagt, ich will zum Beispiel wissen, wo kommt es der Wein hier nochmal her, äh, den Andi heute vorgestellt hat. Müsst ihr unten auf so ein Ding klicken oder äh, Ziele, ohne dass ihr da groß rumsuchen müsst. Genau. Also, das machen wir für euch. Draufklicken und dann seid ihr direkt. Dort, ja, bei dem bei der ganzen Reiserei äh, und diesen Eindrücken, frische Luft und 588 Treppen mal zwei. Ich hab's befürchtet. <lacht>
1: Müssen wir trinken oder essen?
0: <lacht> ich, also von Befürchtung kann man ja nicht reden. Also ich merke nur, der Magenknurrt eigentlich ein wenig. Also ich bekomme langsam Hunger. Und wir können ja natürlich keinen Podcast machen über Griechenland, also in dem Fall eine griechische Insel, ohne dass wir uns über die griechische Küche unterhalten. Ja, absolut, ja. absolut. Auch absolut empfehlenswert. Ja. ja, und ich meine, jeder kennt sie, und äh, so als, als einleitende Worte würde ich gerne sagen, dass die Küche viel, viel mehr kann als das, was man vielleicht so kennt. Ich bin früher in, in griechische Restaurants gegangen, wenn ich Lust auf viel Fleisch hatte. Die Poseidon-Platte. Poseidon oder Olympus Teller oder, genau. oder Mythos <lacht> ne? und Mythos-Teller. Wobei ich mich ja ehrlich gesagt immer gefragt habe, und ich in den letzten Jahren na ja auch immer, habe ich immer mehr auf Qualität auch geguckt, was, was Essen angeht, kauft wahnsinnig viel Bio, solche Sachen. Äh, da habe ich mich immer gefragt, wie kann man so viel Fleisch für so relativ kleines Geld äh, in solchen Mengen wirklich anbieten. Und das hat sich wirklich zum Glück in ganz, ganz vielen Restaurants, griechischen Restaurants, äh, verändert. Ja, absolut. Also, ja absolut ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die Restaurants dort auch anders kochen, wie, äh, wie man vielleicht hier so noch so in Erinnerung hat von Restaurants? Ist das so?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, im Urlaub schmeckt immer alles besser als zu Hause. Das, das muss ist. man natürlich sagen. Aber ich kann das nur bestätigen. Also man ist weg von diesen Riesenplatten, vor denen man gesessen hat und dann irgendwie schon gar keinen Hunger mehr hatte. Ja, ja. Also ja. ein bisschen mehr auf Qualität, auf... auf ja, einfach leckere Sachen und dann nicht in so einer großen Anzahl ja, ja, ja. mit so sieben, acht Fleischlappen übereinander oh, gelegt. Halt, ja. <lacht> also, von daher kann ich das nur bestätigen, absolut.
0: Ja, ja und dann immer hier gleich. Äh Uso zum Start, Uso in der Mitte, Uso zum Schluss, dass noch was reingeht und so. Also das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Ja. Aber als Stichwort Uso kommen wir gleich auch noch drauf. Was Aber was die Küche noch angeht, wirklich interessant ist, dass die sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Und das war ja immer auch so ein Schmelztiegel der Kulturen, aber auch lag ja immer auf irgendeiner Reiseroute. Also je nachdem von Pilgern, von, von Volksstämmen, also jahrhundertelang, zurückliegend und da, da gibt es natürlich, was liegt da rundherum, natürlich Asien, also Kleinasien, Ägypten, Balkan, aber natürlich auch Italien. Alles nicht so weit weg. Ja. Alles nicht so weit mhm. weg und das ist so so ein Mix of, ähm, heute würde man glaube ich sagen äh, Fusion Kitchen, yeah, yeah. Äh, aber das ist einfach eine, auch eine Küchenkultur, die sich da herausgebildet hat und ähm, Wirklich auch bewusst gekocht, ist sie eine der gesündesten Landesküchen der Welt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, wenn wir jetzt äh, äh, von so solchen Fleischplatten. Aber da wie, sind
1: wir ja von weg jetzt. Da, da sind, sind wir, wir ja von weg. weg. Ja?
0: Also, nee, es ist wirklich, also alleine die die Olivenöle, ich bin ja der ein Riesenfan von hochwertigen Olivenöle, Ölen, ähm, und die, diese griechische Küche ist einfach viel mehr als nur Fleisch. Es gibt jede Menge Gemüse, denk nur mal an gegrillte Auberginen, an, an Gemüsepeperoni. Äh, aber auch Fleisch in guter Qualität ist mega lecker. Ich sag nur Lammkotlets zum Beispiel. Mhm. Ja, schön mit äh, mit ordentlich äh, Gewürzen und ja, also ist auch mit Sicherheit die ein oder andere Knoblauchzehe oder Knolle. <lacht> in jedem Fall äh, ja. verarbeitet. Was man ja.
1: dann am nächsten Morgen dann immer riecht, oder beziehungsweise die Kollegen, die man dann so trifft. Ja. Hast du Favoriten, Andy? Also beim ja. Essen meine ich jetzt.
0: Also. Wenn ich das jetzt sage, sagst du, ich wie schon wieder, ja, ganz klar gegrillter Octopus. Also so, dass die, dass die Saugnäpfe noch, dass die so leicht krachen vom Grill, mhm. so, dass das wirklich, ja, innen in schön zart äh, äh, zubereitet und das ist, das ist einfach ein Wahnsinnserlebnis. Kleine Tintenfische, da sind wir wieder bei den spanischen Chipidones. Ja. Äh, Kleiner Hinweis auf die Andalusien-Folge, wenn ihr wissen wollt, wovon gibt's redet die? er da. Gibt es
1: sie in jedem Land? Ja, die heißen nur anders. <lacht> ja. Also Zumindest im
0: Mittelmeerraum, ich, die gibt es überall. Da bin ich halt der totale Fan von. Mhm. Also Auch das Gemüse eben, also gegrillte Gemüsepeperoni liebe ich. Ja, finde ich ganz fantastisch. Ich liebe einen Bauernsalat, einen klassischen. Ja, Schön mit Gurke, Oliven, Tomaten, feta Viel Zwiebel, finde ich, gehört dazu. Und kein Knoblauch, ehrlich gesagt. Also für mich, mhm. ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich mag auch richtig geile Gyros mit Tzatziki und Pommes. Also Wer mag wer mag's ich, nicht? Ich auch. <lacht> Nala. Ja, ja.
1: Naja, für die, die kein Fleisch essen, dann eben nur Tzatziki ja. und Pommes. Geht ja auch, ja? Ja,
0: oder halt auch Gemüse. Jede Menge Gemüse und viel Olivenöl und das ist wirklich eine sehr, sehr gesunde Küche. Wie schaut's bei dir aus, Arne?
1: Ja, du warst gerade bei Gyros und Tzatziki. Das ist so klassisch griechisch, würde ja, ich sagen. Ja, ne? Aber dann darüber hinaus gibt es ja noch so ein paar andere Sachen. Die auch so klassisch-Griechisch. Klassisch-Griechisch sind. Mein ja, Gott, wirklich. gar nicht so einfach, ne? Ja, ja. Äh, ja, Souflaki. Kleiner, kleines Rätselraten an die Hörer oh, da jetzt, draußen, jetzt, Souflaki.
0: Das ist, meine meiner Frau zum Griechen gehe, sage ja? ich immer, was war das nochmal? <lacht> Suzuki, so kenne ich Motorrad. <lacht> <lacht> Autos machen die auch, ne? aber. Äh, dann, ja, so Flaki und Bifteki sage ich immer, gell, das ist das Hack mit dem Feta drin. Ja, das ja, stimmt, richtig. Ja, dann. Da, aber aber ich, muss, dann, ich kram immer das Handy raus und sag, ah. Aber das ist nicht jetzt nochmal mit dem, mit dem Suflaki. Also,
1: also jetzt merken. Also Flaki Schweinefilet oder auch Länder am Spieß. Stimmt, Fleisch ja, am Spieß. Ja, genau. genau. Ja, genau. Ja. Und Suzuki ist eher ein Motorrad oder ein Auto, aber Suziki, <lacht> das gibt's natürlich. Hacksteak mit Tzatziki, da sind wir wieder bei dem Ohne leckeren Väter. Zeug. Ja, genau, genau. genau. Ja. ja, und Brifteki hast du gerade richtig gesagt. Also ja. Hack mit Feta. Also ich finde alles drei sehr, sehr lecker. Ja, ich, ich nehme mir dann
0: auch schon mal einen gemischten Teller. Sehr gerne und da gibt's auch wirklich, also ja, ich kenne da, kenn da den einen oder anderen Griechen, wo ich sage, da gehe ich auch gerne und regelmäßig hin, weil auch oh, da ist die Schweinelände nicht so trocken und äh, das Hack, so hat man das Gefühl, dass es nur aufgewärmt ist so und es dauert auch immer eine halbe Stunde, bis das Essen kommt. Und die entschuldigen sich immer und ich sag nee, finde ich so, super, finde ich so, ich warte gerne, weil dann habe ich das Gefühl, dass es auch äh, frisch zubereitet ist und das ist wirklich super saftig. Ja, ja kannst du Restaurants empfehlen oder anders gesagt, äh, ja was sollte man dort essen jetzt, wo du warst?
1: Ja, wir haben gerade schon ein bisschen was aufgezählt, aber vielleicht sollte man diesen Tipp, den du auch in jeder Folge bisher gegeben hast, äh, äh, beherzigen und immer dahin gehen, wo die Einheimischen essen.
0: Ja, absolut, ja. ja. Ne?
1: schmeckt meistens sehr sehr gut und äh, ist auch günstiger. Ja, ja, Also ja, wenn du mich fragst, äh, was kann ich empfehlen oder so? Feta oder was magst
0: du, was magst du besonders also außer äh Gyros
1: Ja, so Feta Käse und so ein Bauernsalat, wie, wie du ihn gerade beschrieben hast, der ist schon 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 cool. Also, ja, fällst ja. du von Käse, Oliven, Kapern?
0: Ja, alles. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, aus ja der Also, also äh, Feta Käse im Bauernsalat, Feta äh, überbacken oder gebacken? Äh, schön mit so einem griechischen Gewürz drauf, Knoblauch im Ofen, äh, Baguette dazu, äh, Oliven, Kapern, das ist äh, meine Welt. Also fantastisch. Da müssen wir
1: jetzt ein bisschen Gas geben, weil ich kriege schon wieder Hunger. Ja. <lacht> ja, ja, dann go. Also, wenn wir jetzt in den beiden Orten nochmals, <lacht> oh Entschuldigung, Vierer und äh, Euer sind, äh, muss man grundsätzlich sagen, wenn ihr die Aussicht auf die Caldera habt, das ist also die Bucht, wo ihr äh, ja, einen, einen fantastischen Ausblick, habt. desto schlechter ist das Essen und so äh, äh, und so teurer ist das Essen. Also ich hatte ja gerade gesagt, geht lieber zu den Einheimischen. Also immer wenn ihr auf die Bucht gucken könnt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr ein paar Euro mehr bezahlt. Ich möchte den Restaurants jetzt da nicht. Vielleicht hat der ein oder andere dort gesessen und hat super lecker gegessen. Also wir haben es nicht hingekriegt. Also immer wenn es teuer war und wir eine schöne Aussicht hatten, äh, war es meistens nie so gut als... In den kleineren Sachen. Und da kann ich empfehlen, äh, Katharinas in Fira das ist so ein kleiner Familienbetrieb. Da hat man keinen Blick auf die Caldera, aber ist absolut der Hammer Also, wie, wie du gerade beschrieben hast, Fleischspezialitäten in jeglicher Form, Meeresfrüchte. Oh. Und äh, ja, frische Tomaten mit Zwiebeln und Knoblauch als Starter und dann noch eine Moussaka. Ja, sagt ihr Moussaka was? Ah nee, das ist so eine Art Lasagne, ähnliches Gericht auf, also ein Lasagne-ähnliches Gericht auf Aubergine und Kartoffeln mit ja. Hackfleisch, ja. geschmolzener Käse. Ja. Vielleicht, ein, Den lieb ich. Ja. Ja. Vielleicht äh, eine Portion für, oder beziehungsweise eine Portion für für zwei Leute, weil das, ja. ist das, ist das reichlich <lacht> schon sehr, ja. sehr ja. Ja, zweites Restaurant, was man empfehlen kann, das Melitini in Euer. Da habt ihr einen Blick auf die Caldera und da gibt es halt griechische Tapas, bis zum Abwinken, absolut grandios. Also da muss man auch einen Tisch bestellen, wenn man keinen Tisch bekommt, vielleicht in die erste Etage gehen. Das ist noch so eine kleine Theke, auch da kann man super essen. Und als letzten Tipp vielleicht, wenn es mal schnell gehen soll, ist halt sehr, sehr klein. Lucky's Soufflaki sehr günstig. Das kann man so eine schöne Pita essen. Und äh, wir waren noch gar nicht äh, beim Bier. Also in Griechenland wird sehr oft Mythos getrunken. Ja, schön kalt. Ich sage immer als Ruhrpöttler und fertig ist die Laube <lacht> Also Mythos, also wirklich sehr lecker. Und äh, ja, da kriegt man schon ein bisschen Hunger, ne?
0: Ja, ich könnte sofort loskochen oder so ähnlich. Oder äh, wo, wo gibt's hier in Griechenland in der Nähe? <lacht> äh, ja. Und äh, wir haben eben schon mal gesagt, äh, kurz erwähnt, Uh, Uso, Uso mhm. gehört dazu. Ne? Da kannst du ja hinkommen, wann du willst. Da macht ja erstmal klack, weil da steht der, der kleine Stampe auf dem Tisch. Ja, und, ist, und ich hatte dort ich, auch so. Ne?
1: <lacht> ich hatte es wirklich mal so, das war jetzt nicht äh, auf Santorin, sondern auf einer anderen griechischen Insel. Wir hatten einen relativ frühen Flug und sind im Hotel, glaube ich, um 11 Uhr angekommen. Und da waren die Zimmer natürlich noch nicht fertig, aber da macht es wirklich, wie du gesagt hast, klack. Und dann standen da zwei <lacht> Uso mit Eis, morgens um 11 Uhr. <lacht> Das ist jetzt nicht unbedingt meins so, aber er hat er hat nicht locker gelassen und ich muss euch leider sagen, da war lecker. <lacht> das war wirklich gut.
0: Ja, ist ja Urlaub. Ja, äh, Uso, magst du? Ja, mal, mal. mal. Also ich mag so, äh, mag so diesen Geschmack, äh, wo wir jetzt auch wieder bei unserer kleinen äh, wie soll man das sagen? Kleinem in so Podcast hören, bildet? Ja, mach mal. Schieß mal los, was ist auf eure Pfanne? Ja, weil ich, ich habe mir gedacht, Uso, das ist so wie Sambuka. Und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Uso und Sambuka? Ah
1: nee. das Glas vielleicht.
0: Ja. Nein, nicht. Nee, es ist so, also äh, der Uso wird aus reinem Alkohol hergestellt. Und dann vor allen Dingen mit Anis und Fenchel gewürzt. Okay. Der Sambuca ist aber ein Holunderschnaps, der mit auch hier, auch Anis, aber auch Süßholz und je nach Rezeptur noch mit, was weiß ich, tausend anderen Gewürzen aromatisiert wird. Und, ähm, wer Sambuca kennt, Sambuca ist übrigens, äh, das italienische, in Anführungszeichen, Gegenstück zum, zum mhm. Uso, ja, ja.
1: Aber schon getrunken.
0: Ja, und was passiert dann, wenn du den serviert wirst? Da kommt immer,
1: kommt immer was rein, ne? Kaffeebohnen. Ne? Genau, äh, und dann? Wird angezündet. Genau. Ja, genau, genau, genau. Und warum passiert das? Warum wird der
0: angezündet? Hm. <lacht> jetzt komm, komm, jetzt kommt's. So, da an dieser Stelle unterbrechen wir. <lacht> nee, machen wir natürlich nicht. <lacht> ähm, ich klär mal auf. Also es gibt zwei Legenden, wobei die eine die häufiger erwähnte ist. Das ist eine alte Dame, die also wirklich geht weit zurück. Eine alte Dame, die die Sambuka servieren wollte. Durch die Süße wurden immer Fliegen angelockt. Und dadurch, dass man den anzündet, bleiben die, bleiben die Fliegen fern. Ah, okay. Ja. Und das ist wirklich. Ihr könnt aber gerne mal googeln. Das Netz ist voll mit dieser Legende. Gibt einfach ein alte Dame Sambuka Fliegen töten <lacht>
1: okay.
0: oder anzünden. Dann kriegt ihr das. Oh Mann. Und das andere, was natürlich sich äh, auch sehr schön anhört und ähm, ist diese es sind exakt drei Kaffeebohnen, äh, wenn wenn es klassisch ähm, gemacht wird mit dem Sambuka und jede Bohne ist symbolisch für etwas und zwar für Gesundheit, für Glück und für Wohlstand. Da staunst du. Ich weiß.
1: hatte schon mal vier da drin. Was ja. ist denn die vierte Bohne gewesen?
0: Hast so, du im Lotto gewonnen? Nein. Ewiges Leben? Ja, Kannst du nicht
1: rausfinden? <lacht> haben die sich nur vertan vielleicht. oder ja, so. Sein. Aber dann würde die Legende ja schon mal nicht passen. Aber. Ja,
0: oder, oder du findest eine Frau ja. und heiratest die? Wann war denn das? <lacht> <lacht>
1: Nee, da, da kannte ich die schon. Okay, okay. <lacht> Auch nicht. Ja. Ja. Naja, aber das ist doch cool. Also Gesundheit, Glück und Wohlstand für jede Kaffeebohne. Also wer ein Sambuca im Glas hat. Also Glas meine ich immer, das ist so ein kleines. Ne? So, ja. Und äh, der 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 Uso wird in einem etwas größeren Glas ja. immer serviert. Deswegen meinte ich vorhin, der Unterschied ist das Glas. Aber also, okay. aber das merke ich mir, Gesundheit, Glück und Wohlstand.
0: Okay, okay. Aber, aber trotzdem jetzt mal Fingerweg vom Alkohol. Äh, du hast mir was vom... vom äh, ich habe noch gar nicht vor unserem Wein hier. Der steht hier, weil wir sind hier so drin. Äh, aber trotzdem Finger weg vom Alkohol jetzt mal kurz. <lacht> und du hattest mir was vom Kaffee oder ja Kaffee Frappe, ja
1: genau kriegt man dort an jeder Ecke gehört zu Santorin wie Souflaki zu Griechenland <lacht> im Prinzip ja das sind so ja das ist jetzt ein komischer Ausdruck aber es ist ein kalter Kaffee <lacht> ja, da ist auch Eis drin und der wird an jeder Ecke getrunken ich okay. habe mir hab sowas auch getrunken auch in so einem kleinen in so einem kleineren Orten mal getrunken sehr erfrischend ja, Kaffee belebt natürlich auch ein bisschen, also. Um Sahne drauf Nee, einfach nur so. Okay. Einfach nur so. Und auch relativ kostengünstig zu bekommen. Also, glaube ich, ein Euro oder ein Euro fünfzig gekostet. Das ist das in ja, so ungefähr. Ja, ja.
0: Okay. Ja. Genug gegessen, genug getrunken. Was habt ihr sonst so gemacht?
1: Ja, ich hatte vorhin schon mal angedeutet, wir haben eine E-Bike-Tour eine, eine e gemacht, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und äh, auf der E-Bike-Tour selber, wir waren also zu fünf, haben wir so einige kleine kleine Dörfer besucht, da konnte man, weil da auch nichts los war, super schön durchfahren äh, und dann sind wir zum Abschluss ins Veneziano, in die Venezano Winery äh, gefahren, das ist also äh, ja ein ein Weinmuseum und eine Weinbar.
0: Ja, lass mich raten, Schönen abends mit Blick aufs Wasser, traumhafter Sonnenuntergang, natürlich schöner Wein in der Winery, klar, ne?
1: Yes, Sir. Ja, <lacht> das habe ich mir gedacht.
0: Ja.
1: ja, vielleicht sollte man beachten, dass man, wenn man dorthin fährt, wir hatten jetzt eine Tour, also das war schon arrangiert, aber dass man einen Tisch auf der, was gerade angesprochen, äh, Sonnenuntergang auf der Sunset Terrence bekommt, äh, dann hat man noch einen viel, viel schöneren Blick. Also ihr schaut quasi von der anderen Seite, auf Vierer und auf die vorgelagerten Inseln. Wir hatten so eine kleine Weinverküstigung mit fünf kleinen Schlückchen Wein zum Probieren. Die haben alle geschmeckt. Ich habe mir leider nichts gemerkt, aber ich muss mal auf den Fotos gucken. Vielleicht kann man die noch mal ein bisschen größer ziehen. Das war wirklich sehr nett gemacht, sehr nett angerichtet. Dazu gab es so kleine Tapasplatten mit kleinen leckeren ja, und diesen ja. Ort würde ich dringendst empfehlen.
0: Das war also war richtig ein richtig schöner Ausflug. Okay. Ähm, jetzt ich habe noch so ein bisschen den Eindruck hier Madeira wo es auch keine Strände gibt in dem Sinne ähm, daher die Frage wie sieht's aus mit Stränden Bademöglichkeiten
1: ja da gibt's eine Menge wir waren ja in Kamari und da ist der Strand wie viele andere Strände auf der Insel Santorin eher dunkel aber der ist trotzdem fein. Wenn ihr ins Wasser geht, solltet ihr vielleicht die Badeschuhe nicht vergessen. Das Wasser ist aber naja, von den Temperaturen sowieso sehr, sehr angenehm, gerade zu dieser Zeit. Und das Wasser ist absolut glasklar. Und da wir ein Auto hatten, haben wir noch einige andere Strände angeschaut. Und da ist in etwa überall das gleiche Bild. Uh, zum Beispiel in Agios Georgios, in Perissa, in Parifolos. Uh, die Strände haben wir uns angeguckt und wir haben da so einen Mix gemacht zwischen ein bisschen Sightseeing, die Insel ist ja nicht so groß und uh ja, bisschen Strandurlaub, ein bisschen okay. chillen, relaxen. Ja. Alle Strände sind touristisch touristisch erschlossen. Oftmals sind die liegen, ist ja vielleicht auch nicht ganz so unwichtig, und die Schirme umsonst, wenn man in der Bar was verzehrt Also wenn ich so an, ah, okay. an Ibiza, Mallorca denke, wo man da mittlerweile horrende Preise für, für liegen und für Schirme bezahlt, das war da zu dem Zeitpunkt nicht so. Ja, noch ein Tipp. In Perissa äh, haben wir uns niedergelassen in einer, in einer super Chill-Out-Bar. Äh, Waves hieß die. Hat man einen superschönen Blick aufs Meer. Preise waren okay. Coole Musik. Habe auch natürlich mein Musikerkennungssystem. Sagt man Shazam oder Shazam? Wie
0: heißt das? Kennst du das? Wo man dann so. Also ich hab's auch, aber ich, äh, hab mehr, ich, ich sag immer Shazam.
1: Das sage ich jetzt auch mal. Hoffentlich ist es nicht falsch. Da habe ich mir natürlich sofort die, die Playlist runtergeladen. Super nett bedient worden. Das kann man am Tag machen. Die haben auch abends auf. Äh, äh, verlinke ich auch in den Shownotes. Also eine Bar, die man echt besuchen muss. Schöne Chill-Out-Möbel, schöne Chill-Out-Musik, also richtig schön zum Runterkommen.
0: Okay, äh, mir fällt gerade ein, ich muss mal kurz die Romantik stören, weil wir hier solche Dinge erwähnen. Hier, dieser Podcast enthält Werbung. Äh, ja, ist Ganz wichtig. <lacht> 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 Aber das muss sein. Ja, das muss ja, sein. mir fällt mir gerade so ein, das müssen wir sagen, sonst gibt es Ärger. Ja, äh, apropos Bars und Nightlife und ihr habt euch natürlich voll ins Nachtleben gestürzt und die Nächte durchgetanzt, wie ich euch kenne, oder? Nicht
1: direkt, <lacht> also eher weniger, also eher gar nicht. Okay. <lacht> Wir nutzen ja oftmals den den Urlaub, um wirklich runterzukommen, um runterzufahren, und, äh, aber das kann man dazu genügen. Wenn man machen möchte, ja, Absolut. Das Nightlife von Santorini fängt gleich nach dem Sonnenuntergang an, überall. Ja, die Tavernen füllen sich auch in kamare in Perissa. Die Restaurants sind voll, die Clubs, die Bars sind voll und äh, ja, sind halt äh, schöne Orte. Ne? Ich habe gerade gesagt, auch abends noch sehr, sehr angenehme Temperaturen und wenn ihr wirklich äh, untergebracht seid am Kraterrand, also auf der, mit Blick auf die Caldera in Euer oder in Tira oder Vira, äh, habt dann natürlich auch nochmal eine sensationelle Aussicht und aus jeder Ecke kommt Musik und deshalb würde ich auf jeden Fall auch schon mal einen
0: Abend dort in den beiden Orten anpeilen. Ja, also ein guter Mix of, also langweilig wird es einem da nicht. Ähm, was würdest du noch sagen, wie lange sollte man da hinfahren? Eine Woche? Also
1: wir waren jetzt zehn Tage da. Ja. Das glaube ich, ein guter Mix für ein bisschen Strand und ein bisschen Sightseeing.
0: Und Erholung. Ja. Absolut. Ja, ja.
1: Also eine Woche, wenn ich aus Chicago komme, wäre mir jetzt ein bisschen kurz, glaube ich, wie die, wie die beiden Kollegen da. Aber ich denke, zehn Tage ist man sehr, sehr gut. Ja, man kann natürlich überall auch viel, viel länger bleiben. Wer auf Sonne steht und ja, coole Orte, ist da gut gut aufgehoben. Ne?
0: Okay, aber ihr habt die äh, die Insel selbst erkundet, noch einige Sachen mit Sicherheit angeschaut. Was gibt's da noch?
1: Genau, ich hatte ja gesagt, wir hatten ein Auto und wir hatten so ein Quad. Das macht natürlich super äh, Spaß und empfehlenswert. Ist da, ja, Messaria, Ist ein kleines schönes Dorf in der Inselmitte. Sind auch Weinberge wieder mal drumrum und da gibt's auch so einen schönen Café Frappé auf dem Dorfplatz. Ja, Emporio, Burg Gulas, die Burg mit den winzigen Gassen, kleinen Häusern, das ist eine schöne Kirche da und äh, galt zur Zeit als Wunderwerk der Architektur. Ich bin da jetzt nicht so belesen und kenne mich da nicht so gut aus, aber wär, war sehr, sehr schön, schön anzugucken, ne? Ja, und äh, wir haben noch den Leuchtturm angeguckt. Äh, der befindet sich in Akrotiri. Das ist die südwestliche Spitze von Santorin. Ist ungefähr 18 Kilometer von von Fira entfernt, von Kamari glaube ich etwas weiter. Ne, weiß ich gar nicht genau. Aber ihr seht an den Entfernungen, das ist alles super schön und schnell zu erreichen. Ja, und der wird als einer der schönsten Leuchttürme der Kykladen bezeichnet. Hoch über dem Meer ist nicht von Touristen überlagert. Also wir waren, wir waren da, da waren, war glaube ich gar keiner da und wir waren da alleine abends soll das auch ganz schön sein aber wir haben es halt äh, tagsüber gemacht ja und wenn ihr Lust habt äh, es wird natürlich an jeder Ecke äh, wird was angeboten an Ausflügen mit Booten durch die Vielzahl der Inseln die du einfach anfangs genannt hast hat man von dort äh, ja mit Booten die Möglichkeit eben die anderen Inseln auch anzufahren und Tagesausflüge zu machen nach Mykonos oder nach Naxos oder so also von, immer. sowas
0: finde ich ja ich fahre ja total gerne Boot ja also so das kannst Boot, du dazu zu genüge <lacht> und, und, also das, und dann einfach mal rausfahren und dann von dort auf die auf die Ortschaften gucken auf die Landschaft gucken finde ich ja man hat dann auch so eine Ruhe auf dem Wasser irgendwie immer
1: ja ja wenn so. es kein Seegang ist dann oh. ja, wenn es ganz Segen ist, dann ja. Ja, nee. ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe dann schon wieder ein nächstes Ziel. Ich weiß gar nicht, wie ich all die Ziele bereisen soll, wo du schon warst, Arnim. Und ich noch nicht. Ja, so langsam eine Liste an aber ich könnte ja auch unseren Podcast hören und dann Ranking machen. <lacht> Arnim war da, ich noch nicht. Also auf jeden Fall was, wo ich gerne, gerne hin möchte. Und ja, ich sag dann mal, Evaristo. Wenn ich das richtig ausgesprochen ja, habe. Ja, was ja, so viel ja, heißt wie? Danke, mein Freund. <lacht> ja. Also, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nee, das musst du wissen. Aber schüttelst den Kopf. Ja, also mir hat es wieder mal voll Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Äh, wenn ja, dann lasst es Sterne bei euren Bewertungen regnen. Denkt immer an den Stern von Mykonos, <lacht> von Katja Epstein. Ne? Das nicht, <lacht> nicht, dass
1: wir also, uns den gleich irgendwie ja, auf die Playlist Ja, ich machen. mach das mit
0: Absicht, setzt euch jetzt einen Ohrwurm im, im Kopf und ich verspreche euch, der verschwindet, wenn ihr einen Stern da, äh, wenn ihr fünf Sterne da lasst. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: nochmal ganz kurz eingeschoben, Andi, nochmal. Äh, Viele von euch haben bestimmt schon griechische Inseln besucht. Ja? Viele waren bestimmt schon äh, in Rhodos, auf Kreta, äh, Korfu, Zakynthos, auf Kos und äh, wie die ganzen Inseln heißen. Wir hatten Mykonos, Naxos erwähnt. Santorin ist eine besondere Insel. Also ich habe schon viele dieser Inseln besucht. Ich glaube schon alle, die ich gerade genannt habe. Äh, aber das ist wirklich besonders äh, Santorin und deshalb möchte ich euch da draußen das auch noch mal dringend ans Herz zu legen, wenn ihr wenn ihr was plant, vielleicht jetzt für diesen Sommer, und sagt, Mensch, ich weiß noch nicht so genau Richtung September oder Frühjahr sogar schon, äh, macht Santorin, ihr werdet nicht enttäuscht sein, das okay. möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
0: Okay, das, das, hat er jetzt nochmal, muss er nochmal reintreten, <lacht> weil es lag ihm auf dem Herzen, das noch mitzuteilen. Ja, ähm, also nochmal, Evaristo. Gerne, gerne, ja, gerne, ja. gerne. Und äh, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unser, unsere Kanäle. Ähm, auch wenn ihr empfiehlt uns vor allen Dingen gerne weiter, ähm, das ist wir, würden wir natürlich ganz, ganz toll finden. Äh, sagt einfach, wenn jemand fragt und wo finden wir die. Reisen und Genießen mit Arnim und Andy bei Google eingeben und oder ihr habt äh, Google Podcast, äh, ihr habt äh, Spotify, ihr habt Apple Podcast, das sind eigentlich so die, sag mal, neun, damit habt ihr schon 90 Prozent, aber ihr braucht nicht unbedingt irgendwas, irgendeine App zu äh, zu kaufen oder runterzuladen. Ja, das ist, wenn, wichtig. Das wenn ist ganz bei, wichtig, Wenn ihr ja. bei Google das eingebt, äh, ohne dass ihr da ein Programm runterlädt, könnt ihr auch direkt On screen quasi, quasi hören. Genau. Auch natürlich auf dem Smartphone und Hinweis nochmal auf die Webseiten und äh, kommt alles in die Shownotes wie immer. Ja. Dann noch so zum Abschluss so natürlich auf Griechisch ne oh jetzt wird's spannend <lacht> Ja, aber das lässt sich das lässt sich jetzt eigentlich ganz gut aussprechen also Antio heißt äh, auf Wiedersehen ja, also, ja, ja. und äh, je nach oder je nachdem wo ihr den Podcast äh, hört vor allen Dingen wann ihr den Podcast hört aber auch äh, könnte man auch sagen Gannispera was heißt guten Abend oder Galigia was <lacht> heißt gute Nacht ja und jo Lass mich überlegen. Nee, ich habe ich habe alles ähm, alles gesagt. Ja, alles das hast zugehört, du also doch gut gemacht. Bin begeistert, <lacht> äh, hat voll Spaß gemacht. Freue mich auf die Bilder auch bei Facebook von dir, die du uns da reinstellen wirst mit ein paar Kommentaren noch dazu. Ansonsten noch mal, ähm, ja, bleibt neugierig auf dieses Jahr und die Folgen, die dieses Jahr kommen werden. Da wird einiges kommen und äh, wir lassen uns bestimmt wieder irgendwas einfallen. Noch das ein oder andere Besondere so zwischendurch. Also äh, bleibt neugierig und habt eine gute Zeit und ich sage bis zur nächsten Folge. Bis
1: ja, vielen an. Dank, vielen Dank, Andi. Das war jetzt eine lange Abrede, <lacht> eine Abmo, sagt man, glaube ich, ne, eine Abmoderation. <lacht> ja, auch von mir. Ich äh, hoffe, dass es euch gefallen hat. Nochmal, Santorin, eine ganz besondere Insel. Wir starten durch in diesem Jahr, kann ich euch sagen. Wir haben noch astreine Ziele. Da werdet ihr so viel Spaß haben. Äh, da freuen wir uns drauf. Und äh, deshalb sage ich: Bleibt gesund. Habt euch lieb. Glück auf.